0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听，欢迎大家关注芯片揭秘。呃，下面呢，我先请我们今天的嘉宾吴念祖吴总。
1: 呃，听众们，大家好，我是吴念祖
0: 。工艺在这么多年一直也在进步。嗯、那您可能是一直专注在锡领域的一个焊接。嗯、那目前来说，后面锡领域的焊焊接，嗯、包括在封装市场上，他们发生了什么样的一个变化？嗯,嗯,
1: 嗯，刚才那个主持人讲的很好。因为锡焊技术啊，它是一门很优秀的技术，应该有几千年的历史。但是它的发展主要是近年来，由于电子工业、军事工业。和科学技术和社会文明的发展，所以它越来越用大。所以当时像收音机，它就是需要焊接，用手工焊。手工焊，当时一个一个焊呢，它是比较，它是点焊，就人工消费比较大。后来就是搞了波峰焊，能够群焊。波峰焊就需要有一个波峰炉，让它的那个焊料了融化之后了，让它走波峰的那个印制线路板了，能够几百个、几千个点了，那就是产生的非常快。所以，新焊技术的发展，它是从手工焊。到波峰焊，在这方面呢，我们国家呢也还是在60年代的时候，我们首先上海无线电研究所它是试制成功了一个 PCB， 就是硬质线路板，它是主要是根据日本，也应该我估计也是落后不了几年。那在上午三场，第一台春雷无线电收音机，可能老一代人在家里可能都有这个印象，就是那个用了晶体管，以前因为是真空管、电子管，那时候就开始了那个波峰焊接的一个过程
0: 。也就是说，如果器件越来越小，嗯、我们就人工焊是没有办法做到的，對,对对，对，必须要用自动焊。对、嗯、对对对。OK， 那这个里面有什么难
1: 度吗？嗯嗯、自动焊的难度，它主要是因为需要有一个波峰焊机。波峰、嗯、焊机呢，是当时国内还是比较比较和国外一定的差距。那因为它波峰焊表面有氧化，因为呃锡融化之后和空气接触之后要氧化。它必须要加防氧化油，或者是在焊料里面了，呃，采取一些那个就加微量元素这个事情呢，我也可以讲，也是我们国内比较自豪的。实际上是80年代是国内了，应该首先做出来，在国际世博会，也
0: 就是我们中国人先做出来的、呃。中
1: 国人先做，出，但是理论是国外的，呃，国外的，国外是理论是国际先先研究所，他加加了微量元素之后呢。它的这个表面的氧化锡了，锡渣就很少，能够节约能源这样一个问题。所以这个呃60年代之后，那随着片状元件，就是我刚才讲的集成电路那个一些其他元器件，电阻、电容，从有引线变成无引线那样一个就是片状的元件了，那就是产生了 SMT 的这这就就表面贴装。所以到八十年代之后呢，就产生了载流焊的工艺。它是用贴片机把它那个焊片贴到硬质板上面，不是像以前是用引脚的装在硬质线路板上面是通孔焊，现在是表面贴装，而且做得越来越小。所以九十年代之后呢，锡焊技术就转向了载流焊技术，就先把元器件呃和锡膏。锡膏先印刷在那个印制板上面，再把元器件用贴片机那载流焊的工艺。90年到现在为止，因为 SMT 这个行业了，和这个因为它比较可能国内的影响更大，它的数量更大，因为电视机厂、通讯机厂，包括现在的手机也也还是用 SMT 的工艺。它实际上电子组装，实际上是我们所谓三级封装、四级封装这这样一回事。所以从这个角度的发展了，到了九十年代末期的话，由于环保、人类文明的要求，那以前的那个锡，它不是单纯的锡，是铅锡合金。铅锡合金有什么好处呢？铅的温度是三百二十七度，锡的温度是二百三十二度，但它们变成共一定的比例之后，就变成熔点反而下降到一百八十三度。所以讲就是那铅锡合金已经是用在电子工业用了四五十年，到了。上世纪末，日本首先松下公司，它首先就是因为环保的要求，它首先是指成功用无铅焊料用在音响设备上，是世界上第一款。所以到九十年代后期到现在，就是基本上是无铅焊接。那我们国内呢，是在零四年北京首次召开了一个，有哈工大，因为哈工大是我们国家焊接方面的也是一个。比较权威的高校，他主持召开了全国首届的无铅焊接会议。同年也在上海，我们上海电子制造行业协会和上海交大李明教授和我，还有一个谢晓明（现在的微电子研究所的副所长），当时都参加了会议，对推动我国的无铅锡焊技术呢，起到了一定的发展。这之后呢，就年数了那个无铅锡膏、无铅焊条，包括预制、运行成锡片，得到了飞速的发展。
0: 芯片揭秘，产业人自己的发声平台。联系我们可添加文夏微信号
1: 。现在就用在半导体封装里面的，那主要就是我们华庆公司，它主要生产的就是预成型无铅焊片
0: 。嗯，吴老刚刚给我们其实是科普了一下整个锡材料的一个发展的阶段，从八十年代、九十年代到后来。那么其实我是特别好奇哈，像您是作为最早的一期。产业从业人员后面怎么考虑到说要去？自己出来创立一家公司的，其实那个时候创业的环境肯定不像我们现在有好很好的政策，有很多这个政府的支持，甚至还有一些银行啊、风险投资的支持。您当时是怎么样的选择？然后这一路走来有什么样的一个感受吗？可以跟我们分享？
1: 曹主任，这个话也就触动了我的那个心灵深处的东西，因为在呃很也是很怪的事情，在八五年的时候了。我到那个中国科技情报所，我去查到了一本日本人做的那个电子材料锡焊技术那个一本精装本的东西。哎，当时因为国内的那个电视机、收音机刚刚起步，它都需要焊接，但是焊接之后焊接由于焊点的不好。出现电视机的那个落鱼的各种现象，就是国家对这方面很重视，就要求对产品的可靠性工程啊，做一个国家经委和国家扩委就责成中国科协要搞一套可靠性工程那个管理的丛书，一共有九本。当时呢，因为我正好。在翻着这这一本书，后来就作为这里面的第八本，就是《西汉技属于可靠性》。当时是八六年大概完成的，到八九年大概人民邮电出版社出出版的。所、以，以在在这里面就有一个故事了。在八六年的时候，我爱人了、啊，他出差到你昆明故旧，就是我国的最大的锡业了。他是一八八三年就业的，所以我们国家的现在全世界是第一位的
0: 。锡的储量是吧
1: ？呃、嗯，锡的储量。而且现在的储量、产量，现在人就是世、呃、世界第一。嗯，当时的总工程师呢，那个叫李友群，呃，老先生，现在可能我也不知道。呃，他当时因为我爱人和他碰到，把我这个这本书介绍给他，他很感兴趣。他希望那本书在云溪也能够出版，因为他和后来写了一封信给我，写了一封很长的信，我感触很深。他讲我们国家有这么好的戏。但是呢，都给国外买去，国外再做成功精加工产品，再买买回来给我们，呃，我们国家赚取我们大量的外汇。所以当时这个深深的触动了我。虽然这本书后来了，它是属于人民邮电出版社出版，但是这这一点了，至今了，我还是不能够忘怀。我感觉到我们的老一代对我们的民初的工业的一种心酸啊和一种感慨了。所以现在我们能够到现在，基本上大多数的。无铅焊的我们自己都能够做了，但是和国际上还是有非常大的差距，尤其感觉到在芯片行业，包括封装行业。所以从当时就有一个想法，是不是回来自己也创办一个？我因为九零年就是因为和日本的一个专家了，呃、也是西汉的专家，呃，他是一他就邀请我到日本的金属材料研究所去研修，研修之后回来之后呢，在普托区的阔委的那个。支持下面当时的资金不大，那就是一直到九九年正式注册公司，到现在也有二十年，但是这当中的那个辛酸苦甜了太多了，就因为小企业是非常困难的。呃，今天我们能够有这么大的好的机会，国家能够对我们封装行业。芯片行业能够有这么大的投资，我感觉到现在的年轻人是非常幸运的。是有
0: 全世界最关、嗯、都在关注这个半导体的这个领域，尤其是中国政府也在砸很多的钱在发展。您这一辈人过来，嗯、能不能给我们未来继续从事这个产业的后辈，以及我们中国的半导体产业提点建议？提
1: ，因为我真的。讲老实话，我是来学习的。对于后辈呢，我的期望呢，因为现在是武器到来的时代，它肯定有机遇和风险，那就是要靠年轻人了。我觉得要喜欢这个事情了，有兴趣，那一定能够。成功！我祝愿你们在你们的青春的年年纪啊，发挥。我祝愿不是不单是青年人，中年人发挥你们的那个活力和青春，呃，为我们的武器的那个事业贡献出自己的全部力量。但是你们一定要坚持下去
0: ，呃，活下去。好，好谢谢吴老，<好>谢谢参加我们今天的揭秘的交流，<好><好>谢谢。